0: Океари VS KPI океари В КРИЗУ 70% виконання чи все-таки 100% Поєднання ОКІАР та винограда Що робити, якщо ми займаємося адмініструванням більше, ніж досягненням цілей?
1: Механізм оновлення та змін – робити чи ні?
0: А що робити, якщо ми не досягнули? Можливо, варто всіх насварити?
1: Чи, чи варто робити океари на індивідуальному рівні?
0: Що б ми зробили, якби у нас було трохи більше грошей, людей і вдачі? Усі є наші Objectives.
1: Усім привіт! Ми вітаємо вас в новому епізоді People First подкасту. І мене звуть Юля Кудіна, я HR-консультантка, а також з нами Аня. Я,
0: знову я. Привіт, я Аня Голавченка, заснавниця спільноти. І сьогодні у нас велика і
1: важлива тема. Юлю? Будемо говорити про ОКІАРИ. А саме, буде декілька підтем, які ми збирали у вас. Ми запитували, про що би ви хотіли почути. І про що хочуть почути наші слухачі, Аня?
0: Слухай, Юлю, я просто в шоці була, скільки коментарів накидали. мені таке таким що Просто знаєш, ми думали, вибирали теми там голосування, а океари просто взірвали мій мозок. Найбільше коментарів зібрала саме ця тема. Тому трошки сьогодні поговоримо про те. Починаючи з того, що таке океари, для чого це працює, для кого це працює, а для кого все-таки може бути це і дуже злим інструментом, з чого починати з океарами? як включати команду, чи, можливо, взагалі нікого не треба включати, про період адаптації до цього підходу. Ну, не могли б мене обійти тему океари реверсовські KPI? ну, напевно, разів 10 нам написали цей коментар як міряти, як переносити з кварталу в квартал, ну і загалом поговорити про те, як жити з океарами і чи є в них сенс. Друзі, у нас чудові новини. Поки ми готували цей випуск, до нас звернулися наші партнери People Force і запропонували підтримати цей випуск, за що ми їм дуже вдячні.
1: PeopleForce – це all-in-one HR-платформа, яка керує досвідом співробітників у компанії та оптимізує HR-процеси на кожному етапі життєвого циклу співробітника.
0: А ще ми пишаємося, що це український продукт, який використовують вже понад 600 компаній в 25 країнах. Він включає рішення і по HR-IS, і по ATS, і по онвордингу, і по автоматизації процесів, по HR-аналітиці, і, звісно, по темі сьогоднішньої розмови, по Більше інформації ви знайдете посиланням під описі і пам'ятайте, що для учасників, якого Club є спеціальні умови, а саме знижка 30% деталі у нас на платформі. Ну що, почнемо.
1: Е, так, ти юзила
0: океари в житті?
1: Е, так, в декількох компаніях працювала з океарами. Е, мені здається, що у мене не було ідеально, ідеального досвіду з ними, тому що в якийсь момент в кожній з моїх компаній щось йшло не так, і ми там або просто менше починали ними користуватися, або геть відмовлялися. Е, але досвід був. А у тебе?
0: І в мене був, і в компаніях, і навіть особисто. Ти, звісно, будеш сміятися зараз, на нафіга. Але в мене був період, коли мені бракувало фокусу. І це один з прикладів, де океари дуже добре працюють. Я робила всього забагато по всім фронтам. Mm-hmm. Я в ОКРах, тобто в обжекціях прописали. У мене було декілька обжекцій по різним моїм ролям, як працівника, mm-hmm. як мами, як дружини, і я писала різні, ну все скорше були ніякі різалти, там не було супервимірюваних класичних mm-hmm. підходів, але були точно ініціативи, от, які я заковінчуюсь цей квартал зробити. Тобто це такі були адаптовані, лайтова версії особистих океарів, І трохи помогло мені. Зараз я вже не використовую, але місцями відчуваю, що ем, сфокусуватися треба, і я думаю, що це непоганий інструмент.
1: Це цікаво, тому що виходить, що океари це система цілопокладання, яку зазвичай представляють як орієнтовану на бізнес, але у нас є живий кейс-підтвердження, що не лише на бізнес. Це правда. Що таке океари для тебе? Ну, от, власне, це система цілопокладання, яку використовує компанія для того, щоб зорієнтувати всіх людей в векторі своєї діяльності і в фокусі, з яким ми маємо працювати. І от... Власне, ключове для мене – це фокус для кожного, бо велику проблему, яку, я думаю, ми всі бачимо в компаніях, це те, що не кожна людина розуміє, як її щоденна діяльність впливає на результати компанії. І от для мене ОКР – це якраз система, яка дозволяє каскадувати цілі там, від загальної цілі компанії до мене індивідуально, до мого рівня, от, Власне, в цьому, в цьому я бачу велику перевагу океарів.
0: А ще океари, за рахунок того, що це квартальний спосіб планування, супер кайфово, коли ти можеш, навіть в, не маючи суперглобальних місій місії, візії, хоча, знов-таки, да, як книжка пише, без цього не можна, Um, але все одно, тим не менш, ти можеш адаптувати океари на квартальне планування своїх компанії навіть в умовах супертурбулентності. Квартал ідеальний просто період для того, щоби водночас фокусовано попрацювати і завершити на щоймось такого доволі середнього розміру, да? на відміну від там, планування року, коли ти навіть взагалі не знаєш, що тебе чекає, квартал – це відносно прогнозований і контрольований період. Але ми трохи забігли наперед, одразу типу, про квартали, і про ще щось. Давай буквально трошки для тих, хто вперше стикається з океарами. Є мільйон літератури, блогів, відкритих джерел. Зокрема, в бібліотеці People First Club ми зібрали дуже багато Книга Джона Доера, Звісно, є там купа гайдів безкоштовних від Google, бо ми всі знаємо, що там зародилася ця культура і ну, ця практика. Objective и Key Results, власне, сама абревіатура походить з двох слів, з яких складається... Uh, підхід, да? тобто коли ми прописуємо objective, uh, це наш desired outcome, тобто бажаний результат, якийсь О, до речі, суперкласне питання, яке я колись почула для формулювання objective, власне, наші буковки O, в океарах. Що б ми зробили, якби у нас було трохи більше людей, грошей, або просто вдачі, да? щастя? О, тобі і про Так, так, так. Objective і результатс, results, да? тобто як ми дізнаємося, що ми туди дійшли, які будуть наші метрики, показники, вимірювані речі, які ми знаємо, що ми досягнули цієї objective цілі. Тобто, як в твоїй практиці? Доходило до рівня ініціатив? Бо дехто, особливо в практиці, вже в компанії, додає ще окремий такий леєр, шар
1: поняття ініціативи. Так, ми з командою декілька разів прописували ініціативи. Але тут важливо вказати, що якщо у об'єктиви, які результати, вони були відкриті на всіх на всю компанію. Тобто, важливий момент про океари, вони дійсно вони краще працюють, якщо вони відкриті, і я можу зайти там в орхчарт, подивитися океари ані на команди, ані особисті, умовно, якщо вони спущені на її рівень. Але е, уже ініціативи, вони такі, там може бути більш сенситивна інформація, яка там, наприклад, стосується people-команди, то їх ми прописували там на своїх бордах закритих.
0: Ти знаєш, мені важливо нюанс сказати, що дуже часто в рамках керізалтів люди пихають туди ініціативи. Давай взимемо якийсь приклад. Наприклад, objective become the best place to work ever in Europe. Ever Наприклад, це доволі амбітна ціля, більше того, вона може переходити, там, не знаю, з кварталу в квартал. Uh, і це наше Тобто become the, the best place mm-hmm. to work. Key results, як ми дізнаємося, що ми туди дійшли. Наприклад, може бути, що у нас inbound по кандидатам, по кожній вакансії більше, ніж там, 50 релевантних кандидатів mm-hmm. на кожну з відкритих вакансій. Та, так ми знаємо, що на нас всі просто пруть працювати, і от 50 для нас це число, яке ми будемо міряти. Mm-hmm. Або, наприклад, там наш ENPS score буде там, такий-то, або ми піднімемо його за на, дом, і цим законтриб'ютимо в ціль, значить, на become the best place to work. Mm-hmm. Наприклад, а, а які ініціативи вже будуть лежати, щоб зробити ці 50 кандидатів на кожну вакансію в інбаунді, або НПС е, певного рівня підвищити? Наприклад, може буде там змінити вну систему внутрішніх комунікацій. Це вже не прописується в результатах часто, а прописується власновані на рівні там, департаменту детальніших цілей. Mm-hmm. ініціатив конкретних менших команд. Добре, трошки вияснили з визначенням, щоб ми всі зі слухачами
1: були на одній сторінці, як гадаєш? Так, я думаю, що буде зрозуміло. І я би просто хотіла доповнити про ось ці ініціативи. Мені подобається думка про те, що перевага океарів ще в тому, що вони дають свободу для команд в прийнятті рішень. І от якщо уявімо, що Objectives і Key Results – вони вирішуються там на рівні більше менеджерів. Так, все одно там я, можу, я як менеджерка команди можу з своєю командою обговорити, ми можемо там придумати якісь опції, але я йду наверх до лідершип команди, і ми там затверджуємо без участі моєї команди. Але вже ініціативи. Моя команда може сама вигадати все, що завгодно, аби тікі різалти е, робилися так і виконувалися. І от власне про ну таку е, свободу дії і про свободу прийняття рішень, мені здається, тут можна використати це е, як також довіра до команди. Ти, ти, ти згодна зі мною чи
0: я згодна з тобою? І дуже часто я, коли ми будемо говорити теж про рівні, на яких мають працювати океари, mm-hmm. я. Adapt, залишання на рівні команд, не опускання на рівні індивідуального, тому що, власне, на цьому етапі я дуже часто бачила, як компанії-команди закопувалося в якісь деталі, настільки вигадуло боже, як же це сформулювати. Mm-hmm. От найбільше, напевно, одна з найбільших проблем з компанією, з якими я стикалася, які я консультувала по ОКР, це те, що ми тратимо на формулювання приблизно, не знаю, 100% часу, і потім 10, ну добре, на 10% на виконання не вийшло, 100% сумарно, окей, 90% на формулювання, 10% на виконання. Я дуже боюся цього і втрати mm-hmm. часу, коли ми фокусуємося не тільки на те, щоб домовитися про що про що буде наступний квартал, але не то, як це записати. Mm-hmm. І, власне, тут мій найбільш улюблений з результатів роботи з океарами це те, що ця коротка каденція щоквартальна вчить нас постійно відточувати свої майстерність, зокрема, в написанні самих океарів, і, звісно, в естімейтах. Ніхто ніколи в нашому it світі чи загалом не... ну, тобто, скіл набування цього вміння оцінювати задачі, це надзвичайно дорогий, дороговартісний скіл. І ОКРи, це особливо на рівні команди, це один з таких способів, як можна навчитися оцінювати свою роботу краще, точніше, з кварталу в квартал. Таким чином, ми будемо давати більше правильність мети своєї роботи, ми таким чином зможемо швидше розуміти, блін, ми забагато запланували. Mm-hmm. Це не реалістичний сценарій, але ми в рамках кварталу цього побачимо і швидше відреагуємо, і на другий квартал вже зробимо інші цілі. зробимо ретро, і зробимо інші ціль. Короткий цикл допомагає нам Шуткий швидше боку. вчитися на своїх помилках. Yeah. Ну, в рамках цілопокладання квартал як на мене, ідеальний mm-hmm. розмір для фідбек лупу. Згодна
1: у мене є досвід створення океарів на піврічя, от і ну він ок, можу сказати, тому що були постійно там синхронізація щомісяця, і компанія також швидко розвивалася і там багато було змін, але все ж у компанії не змінювалася стратегія, тому воно працювало от. до речі про стратегію. Чи потрібна стратегія да, для Океарів? Ти знаєш, для
0: мене, оскільки це інструмент е, цілеї покладання, один з прикладів, де Океари не взлетять, де менеджмент-команда не команда, а mm-hmm. просто набір, набір людей. І відповідно, для мене завжди е, визначають перші ключові ОКРи визначає CEO. Mm-hmm. Якщо CEO не може визначити ключові Океари, Далі, як не крути, ми не можемо цю задачу, ну, а як часто ця задача прилітає на плечі HR-ів, не знаю, чого у нас так в країні склалося. А, але, але, а тепер про наболіли. Увага, чому HR-ам ставлять задачу розкрутити проєкт hr в себе в компаніях? Це явно супервисокого рівня управлінська задача на рівні CEO, максимум COO. Угу. А ніяк не HR-менеджери, який навіть не є серед, серед Борда чи серед там, корті моєї управлінської. Це не тому, що я баню якусь HR-менеджер. Я, я поясню, що власне, впроваджувати цей проєкт і, і для того, щоб він злетів, необхідно бути серед управлінської ланки. І якщо ваш HR ще раптом не там, Виправте це, будь ласка, дорогі слухачі. А, а вдруге, будь ласка, не передавайте цю задачу, якщо ви не можете включити чара на рівень менеджменту поруч з собою.
1: 90% компаній, з якими я коли-небудь спілкувалася про позицію потенційно, чи відкритого да, хайрінгу на якусь хедовий HR чи чарлід, запитували, чи є в мене досвід, роботи з ОКР, і чи зможу я запустити цей процес в компанії. Ну, це просто, знаєш, підтвердження тому, що у нас, ну, у нас це, на жаль, так працює, і тому, насправді, багато HR-ів комплексують з приводу того, що в них немає такого досвіду, хоча там правильно це логічно чи ні, це вже третє питання, але очікування від компанії таке дійсно є.
0: Ти питала про стратегію, я вертаю тебе думкою туди. Давай, я точно скажу, і ви е, можете закидати зараз мене гналими помідорами, капцями, чим завгодно. Але я вірю, що можна збудувати маленьку свою таку систему океарів. Звісно, що це не буде класичний формат, книжковий і все таке, але навіть в рамках команди. Припустимо, ви ізольовані і ви просто хочете сфокусуватися своєю people-командою над е, рядом великих ініціатив на цей квартал і ви поставите е, певні свої об'єктіви, які будуть як згідно правило, якимось inspirational, та щось, що, на чому ми хочемо дійсно досягнути, що нас мотивує як команду. І ті key, key results, на яким ви хочете сфокусуватися саме цей квартал, так, це трудно, якщо ви ізольовані від всього, компанія взагалі не знає, куди рухається, ви просто вигадуєте ці штуки, але тим не менш, ви можете ви скористаєтеся ОКРами як системою алайменту, як то українською, боже, як ми говоримо з тобою? Узгодження. Узгодження, так. Тобто, коли ви спільно в форматі такого цілеї покладання зможете домовитися, а на чому ми фокусуємося і що нам принесе найкращі результати, що ми зробимо цього кварталу. Тому я наявність чи відсутність глобальних цілей вам, звісно, допоможе зробити це ефективніше, краще і, головне, що воно законтриб'ютить в компанію найкраще. Uh-huh. Але навіть, якщо цього немає, ви можете ставити цілі, використовуючи фреймворк океарів навіть на рівні команди. Uh-huh. Поки що тренуючись так і показуючи, що ви вмієте знаєте, тренуєтесь з цим інструментом Особливо якщо він навіть публічний, і це обов'язково для океарів точки зору компанії прозорі прозоре це вкладання? Ви як people-команда можете рухатись окей, на фокус над, наприклад, покращенням внутрішньо корпоративної комунікації? І ось такі у нас будуть кірізалти, і ось такі ініціативи ми можемо, наприклад, запропонувати в
1: цьому проекті. Але чи буде команда достатньо змотивована, коли ну? Ти робиш на рівні своєї команди, але ти не бачиш, як це далі впливає там в якусь умовну ціль і розвиток компанії. І у мене просто не було такого досвіду, коли я робила ОКР лише на рівні People-команди.
0: У мене теж не було прям такого досвіду. Це мені скорше хотілося підтримати тих, у кого немає зараз віжену mm-hmm. зверху, у кого немає такого запиту, замовлення зверху, немає стратегії. Mm-hmm. Мені б хотілося просто, що якщо вам дуже хочеться поекспериментувати з цим фреймворком, то ви можете спробувати це зробити на рівні своєї команди. Mm-hmm. Тобто це не є це звісно, що буде такий трохи ізольований формат, коли ви не пройдете частину циклу, коли треба узгоджувати свої океари з іншими департаментами і так далі. Та, тобто згоджувати між собою, та? там десь бачити, чи є там перетини і так далі, mm-hmm. чи конфлікти в океарах. Так, ви та частину циклу планування океарів. Ви випазде. Ви вашого mm-hmm. планування. Але тим не менше зможете випробувати фреймворк і зможете випробувати попрописувати цілі для того, щоб просто вам було легше спробувати поформулювати це. Mm-hmm. І якщо раптом компанія планує таке впроваджувати, ви вже як команда будете підготовлені і будете знати, як конкретно в рамках People команди ви б могли б формулювати свої objectives and results. От, тому це скорше до цього. Але загалом Якщо відповідати на запитання, для кого це добре працює, а для кого зле, добре працює для того, хто знає, для чого він цей інструмент впроваджує. Куди ми хто готовий? Той, хто готовий тирувати, той, mm-hmm. той, хто готовий вчитися, тому що qr це не той інструмент, який золотить і з першого кварталу. Нас mm-hmm. багато питали в коментарях на період адаптації. Як на мене, це від 6 до 12 місяців, mm-hmm. тобто це від 2 до 4 циклів планування. Mm. До речі, а яка твоя думка? Якщо ми з нуля просто впроваджуємо в КР, скільки часу треба? треба? Ну,
1: я думаю, що як мінімум дві ітерації для того, щоб почати відчувати оцю взаємодію між командами і взагалі, що ми хочемо один від одного особливо якщо в компанії раніше не було ніякого типу цілипокладання то для всіх це нове і незрозуміло навіть якщо ми там працюємо в IT-компанії, де всі суперсучасні, розвинені там, технології, ось це все, все одно воно складно, йде. І я думаю, що на третій цикл, він є вже, можна сказати, що ми виходимо на якусь ефективність в цьому процесі. Ну, тобто так, 6-9 місяців.
0: Так, я б навіть закладала, навіть в більших компаніях 12 місяців, раховуючи те, що може бути якесь, ну, знов-таки, при більшій плинності кадрів, довший цикл і так далі. Е, і не страшно собі сказати, що це ітеративний процес, і ви зможете з кварталу в квартал щось покращувати. Важливіше ще одну штуку сказати. Не, не буде працювати, якщо не включена вся менеджмент команда, або хоча б CEO. Тобто, якщо навіть цей проєкт поклали на HR, навіть HR є в проблінській команді, але без участі CEO, ніяк знову-таки не получится.
1: Ми з подкасту
0: в подкаст Повторюємо Це буде. просто
1: зразу в раз. І ми будемо продовжувати це повторювати, тому що це дуже важливо, бо спонсором будь-якого такого великого масштабного проекту на всю компанію має бути CEO. І,
0: І враховуючи те, що ОКР – це інструмент алайменту, знову подаваю підказку з залу.
1: А, так, згуртування. <смі> я вже, я вже, просто, я забула. <смі> це прекрасне слово.
0: <смі> <смі> нам треба підійти. Дорогі слухачі, підкажіть нам пару слів українською, бо ми тут суржиком аналоговим говоримо. Так от, враховуючи те, що це прозорий інструмент цілепокладання, і він має починатися з голови, тобто ти не можеш придумати, куди буде рухатись компанія, який чар яким би ти геніальним hr не був. Мають прийти перші цілі. Давайте назвемо це як тактика. Mm-hmm. Так? Тобто це не зовсім є стратегія, але це наша тактика на квартал. От без тактики на квартал не спрацюють ОКРи. Для кого ще не спрацюють ОКРи, або кому б ти цей фреймворк не рекомендувала?
1: Ну, насправді, просто, найбільша біль для мене з ОКРами це була, коли змінюються плани. Тобто вони наче є, але вони там буквально 2-3 тижні, і вони змінюються. І ми наче тільки от зібрали всіх людей, щось там менеджери напланували на свої команди, і потім люди повертаються і кажуть, окей, але це вже не релевантно. Тобто у нас була стратегія, але вона дуже швидко змінна. От, тому, якби, знаєш, це напевно продовжуючи тему відсутності стратегії, те, що коли плани швидко змінюються, то це також фруструє, бо люди вклали час, і це насправді це дуже дорого для компанії таке робити. Тому що зазвичай менеджери витрачають так, достатньо часу на всю цю історію і командного, і свого. Тому у кого все швидкоплинно, також, напевно, не історія з ОКІАРами.
0: Так, тут важливий нюанс. Швидкоплинно зараз у нас у всіх багатьох. І просто Кардинально. Розміщить. Так, якщо ми, наприклад, в рамках компанії не знаю, завтра закриваємося, чи, не знаємо чи закриваємося, напевно, вам океара теж не потрібні, і вам потрібно більш таке, ну, або ви знаходитесь в ургентній такій кризовій ситуації, ну, якби не час.
1: Не ну, час враховуючи, макіарі. що результати будуть через
0: 6-12 місяців, то звісно. Um, так, враховую, я думаю, що результати будуть швидше, просто що цикл часну адаптацію часна mm-hmm. Так, часна адаптація до цього фреймворку потрібно хоча б декілька циклів пройти однозначно. Я думаю, що зле ще також тих, хто шукає, не спрацює цей інструмент, хто шукає якусь магічну mm-hmm. uh, Він Саме по собі океари або процес їх створення um, це просто інструмент. Це просто, По-перше, це просто інструмент, а по-друге, це система, яка може підсвітити дуже багато слабких місць. Команд, які не перформлять, або які насправді не готові на що комітитися. Ця система може підсвітити вам в бровлінськ, бролінській команді людей, які не можуть об'єднати, наприклад, менеджерів, які не можуть об'єднати довкола себе людей. Так. Але це скорше перевага на цього інструменту, враховуючи те, знов таки я кайфую від того, що саме в основі океарах є ця прозорість. Якщо вам ця цінність компанії імпонує, вона є частиною вашої ДНК, то я вам дуже рекомендувала спробувати е, поцікавитися цим інструментом mm-hmm. на рівні своєї команди е, або одразу на всьому компанійському рівні. Знов таки е, повертаючись ще раз до періоду адаптації. Дуже важливо для того, щоб був час. Я не рекомендую робити цю практику, впроваджувати зараз, починати. Якщо ви розумієте, що у вас в рамках місяця не буде додаткового ну хоча б години на всю команду, де ви зможете порев'ювати ці океари порефлексувати, що вдалося, що не вдалося, порефлексувати навіть над тим самим формулюванням. Просто я настільки часто чую, що от коли ти починаєш писати ОКР, це у нас найбільш головних болей, як це все, блін, сформулювати <су> і записати в табличку, скільки їх має бути і так далі. Тобто на навчання цієї ініціативи потрібен час. Якщо у вас його зараз немає, і ви хочете зробити, бо це зробили в Гуглі або зробили сусідні it компанії чи будь-які інші компанії, не робіть цього, вам це не допоможе. а Краще просто регулярно збиратися і плануйте місяць в тому форматі просто, не знаю, нотаток якихось, да, смарт-нотаток, да, яких ви звикли в рамках своєї команди. Тому,
1: Я якраз хотіла сказати про те, що е, часто компанії роблять те, що є хайповим і те, що виглядає сексі. Да, там, в якийсь період часу всі почали говорити у нас на ринку про ОКІАРИ. І от я була в ситуації, де ми робили ОКІАРИ, бо типу треба. Хоча у нас не було ресурсу для того і не було людини, яка дійсно розуміла, що ми робимо. І це велика проблема, бо я відчувала, що очікування є до мене але я не вважаю себе експерткою достатньо, щоб провернути всю цю вправу на рівні компанії, навіть якщо це маленька компанія. Тобто одна справа – бути стейкхолдером на рівні своєї команди, де є хтось головний, хто мені розказує, що потрібно робити, і що далі. А, ну от ось ці такі штуки, що коли експертності не вистачає, окей, ну якщо ви хочете це робити, ви впевнені в цьому, але у вас немає е, внутрішньої, е, внутрішнього експерта – ну, найміть консультанта, ну, це нормально, якщо так запустити, да, і потім, типу, людина просто підвчиться, хтось буде, я не знаю, якийсь operations менеджер, наприклад, який міг би це робити, там, чи project відповідальний, це можна, це вже неважливо, хто далі буде драйвати.
0: Я б ще від себе додала, що коли ти говориш про консультанта, знову-таки консультант може дати якийсь досвід, може допомогти, але він вам не купить, ви в нього не візьмете час. Так, тому якщо ви не готові самі вчитися, то напевно найкраще йти до консультанта з суперготовим запитом. Давай рухатись далі. Мені дуже би хотілося в одну важливу річ сказати, що є два види океарів, таких основних. Їх по-різному називають committed versus aspirational або там rooftop и moonshaut дуже по-різному, але суть яка? По класиці кіари – це так звані stretching goals, тобто щось, що нам дозволяє трошки помріяти, так як я казала запитання, питання, так, що б ми зробили, якби у нас було більше грошей, більше часу, це наша трошечки така мрійлива ціль. Проте в рамках, ну і відповідно, коли ми досягаємо наших результатів, згідно практики, це має бути 0,7 або 70% середнього досягнення наших ключових результатів. А в Committed goals, та, або в rooftop goals – це стопроцентні цілі. Тобто, коли ми очікуємо, що ми, наших океарів, хороший квартал – це досягнення на стопроцентів. На мою думку, в українських реаліях і в українській ментальності зараз краще працюють стопроцентні цілі, тобто committed цілі, коли ми чітко знаємо, що ну, це відносно реалістично їх досягнути. А не коли ми прописуємо, знаючи, що Та й так не досягнемо. Тобто, та й так це stretching goals, ми будемо туди прагнути, але точно за квартал ніколи не дійдемо. Тобто, ми зі старту такий собі, знаєш, мотив, такий собі слоган кажемо на початку. Як як ти думаєш? Чи 70, чи
1: 100%? Я працювала з історією про 70%, коли цілі були дуже амбітними. І коли якби ми, ми пушили один одного себе команди для того, щоб зробити щось, мати можливість зробити щось неможливе, неймовірне. Але то було раніше, і зараз я погоджуюся, що треба знаєш читати кімнату і розуміти, що ось цей океар, який стовідсо який 0, 7, він може бути від він може просто від аспірейшнал історії перетворитися в демотивуючу історію. І потрібно дуже добре розуміти, з якою командою ти хочеш цього досягти. Тому те, що ти кажеш мені, воно дуже резонує. Про те, що щось досяжне, але все одно не те, що ми будемо там, на 0,5 працювати і все одно досягнемо. Це має бути якась якби, ціль, заради якої ми маємо зібратися, там, гарненько попрацювати, але все-таки мати шанс її досягнути. Це було би просто якраз таки в роботі з людьми. В, там, для people management, мені здається, то було би дуже краще, для там, підтримання бойового духу людей, які вже давно втомилися і взагалі не зрозуміли, що відбувається навколо, то, звісно, сьогодні мати якісь успіхи – це дуже класно.
0: за що я що дуже топлю, які часто помилки зустрічаю, це коли одна команда в компанії рухається згідно концепції 0-7, Тобто, таких aspirational goals, а друга команда, команда рухається, наприклад, по ну, таких committed goals, а, тобто, 100%, так, які Але ми думаємо, або ми прагнемо.
1: Ми ж не порівнюємо, <с dunno> Аню. кожен хоче.
0: Це сарказм. Як можна не порівнювати себе з тією командою? Це момент того, що Нагадаю, ОКР – це система прозорого ціла покладання в компанії. І так чи інакше, в кінці кожного кварталу ви побачите, як хтось запреформував. Ви так побачите, як хто які циферки проставив і наскільки вони досягнули те чи інші цілі. Тому важливо, щоб оцей принцип 70 або 100 був встановлений на рівні компанії, про комунікований, І якщо ви раптом це змінюєте і хотіли би підійти до якогось то, трошки більш stretching approach, да? тобто коли ви трошечки більше прагнете до таких цілей, яких не можна досягнути, але ми ростемо на них, окей, скажіть про це людям і тоді змініть підхід. Для початку, для навчання, я теж хотіла би 10 разів підкреслити, для навчання, committed goals для нашої ментальності безрозуміли. Це те, як мене оцінюють. Я досягнув чи не досягнув? Не то, що я досягнув на трошки, або досягнув майже повністю. І для менеджерів простіше і зручніше. Тому ми знаємо точно, що ми ставимо ці цілі, і ми а, ну, немає, знаєте, цього лагу між там ну, 0,6, ну, 0,8, ну, а типу, де добре? І немає цих от контроверсійних поглядів і дискусій довкола. Скільки ж достатньо? Ми домовились, що 100% це оце число, точніше, набір кі- результатів, який слугує певній цілі. Ну що, рухаємося далі? Так, так гарно йдемо, Аня. <сум> часті проблеми, часті питання, які, знов-таки, ви нам, наші другі слухачі, задавали. Що робити, якщо кіари переносяться в квартал в квартал? І загалом, давай от про конкретне прописання. От момент того, коли ми перший раз створили, зробили, і до практики, як це записувати, куди записувати, як переносити і так далі. Де ти записував, де ти вела ОКРи?
1: В ексельці. В Google Sheets. <laughs> Знаєш, той виводок, коли хештег MeToo нормальний. <laughs> 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 я думаю, кожен війчок <звіг> зараз типу, тихенько посміхається, коли чує Google Sheets ведення там. Ну, є, до речі, я зараз багато тулів, Спеціально якби під окіари навіть от умовно, я не користувалася, але у нас був в ріфейсі Play. і от в Play можна вести окіари. Я знаю, в хромі можна вести океари також, але я просто не мене форси та
0: інших. Uh-huh. Я,
1: я не мене користувалася просто для того.
0: Uh-huh. Слухай, знаєш що про інструменти? Хотілося б сказати, що для старту це точно не має бути вашим so. тонеком чи кимось блокером. Excel-ки більш ніж достатньо для початку.
1: Якщо, якщо хочеться почати робити ОКРи, а зупиняє вартість 15.5, наприклад, то, звісно, воно не має бути блокером, там я безкоштовний Google Drive.
0: Друзі, давайте разом поглянемо, як океари можна автоматизувати за допомогою професійної чар-платформи «PeopleForce». Бачимо, що цілі по компанії зібрані. Зручний список дає пошук за назвою, дозволяє ставити дочірні океари, які впливають на материнські, а також у WallPress відображені статуси виконання цілей та їх прогрес. Важливо, що ми можемо розгорнути океари та подивитися на поставлені ключові результати. А от прогрес в ключових результатів впливає на загальний прогрес по цілі. Переходимо на екран океарів, та видно, що його прогрес тут. Указані відповідно до часу. Ви можете оновити прогреси по ключових результатах, подивитися їх або змінити їх статус та оновити дочірні цілі. Важливо, що PeopleForce дозволяє ставити океари на всю компанію, на департамент, на локацію, на підрозділ або особисто на рівень співробітників. Все це допомагає якомога детальніше оптимізувати та контролювати виконання океарів. Про квартальну каденцію ми вже поговорили Яким чином ідея каскадування, формулювання цілей. Скільки їх має бути? От, трошечки про практику, як ти як у тебе це було?
1: <реку> спершу якби створювалася стратегія, і скажімо так, тригером іноді для створення якоїсь стратегії і бачення, що ми робимо, було бажання робити океан. Чи це здорова ситуація, залишимо це питання поза рамками цього епізоду, ну, але загалом було так. Після того лідершип-команда робила цілі компанії. Тобто ми розуміємо, що є там, я не знаю, 3-5 цілей на рівні компанії, з яких можна було зрозуміти, в яку ціль можуть входити певні департаменти. Ну, тобто, там зрозуміло, що там умовно revenue, яке часто є ціллю та, в компаніях, хтось на нього прямо впливає, хтось опосередковано. Якщо це культура, то зрозуміло, що туди можуть people-департамент і так далі. Ну, тобто, логічно розділялися цілі на рівні компанії. І вже після того давалося домашнє завдання – про прочитання ось цього всього ознайомлення, і, ну, інтромітинг умовно з поясненням робочої команди, що це таке, чому ми це робимо, і потім домашнє завдання хедам департаментів для того, щоб зробити якісь там заготовочки, щось запропонувати на рівні своїх департаментів. От. Після того там дається умовно тиждень, я не знаю, якийсь період часу, після цього знову якась синхронізація разом і захист Тих, того свого домашнього завдання на рівні менеджмент-команди. Тобто, чому ти це зробив? Дуже класно, коли робиться прирід, і люди до цього читають, можуть коментувати в документі. Е, відверто, не завжди так робилося, бо не всі вміють в асинхронність е, і так далі, але класно, якби так. Е, бо іноді ця, ця зустріч, яка має бути годину, триває три години, і всі нещасливі, але то, то через це має пройти кожна компанія і навчитися потім робити правильно. От. Ну і вже після того, ну, коли, ми, коли умовно є вже бачення ОКІАРів, то менеджер повертається до своєї команди і там вже можуть типу, в деталі йти, ініціативи прописувати і так далі.
0: Угу. Е, мені важливо нюанс підсвітити з нашим слухачам про те, що планування ОКІАРів починається не в перший день кварталу. Тобто це це дуже гарний пункт, так, так, ми починаємо <ролобиться> з
1: початку кварталу, а за місяць зазвичай, типу. і я можу сказати, що от, хоча я працювала в невеликих компаніях, місяця ну, не завжди ми вписувалися, тобто, ну, коли ти на початку а, робиш, це складно. Так, є
0: тут важливий нюанс, що е, поки ти драфтиш ці цілі, поки ти прописуєш всі ці результати і так далі, в тебе ще доробляється попереднє, особливо, якщо ти там, ну, уявіть, ви в кінці поточного кварталу починаєте працювати наступним, ви тут щось й з цими не розібралися, і ще треба тут нові писати. Важливий нюанс для мене, е, ну, враховуючи те, що я такий адепт, е, е, як би без мотіки сказав, щоб почастіше доставляти, а? тобто, щоб ви попробували доставити, нехай не в ідеальній формі, але ви цей квартал все-таки почали, для мене набагато гірше почати квартал середині кварталу, але з ідеальними океарами, ідеальними, та mm. але, а, ніж ви почнете квартал вчасно, трошечки десь у вас щось буде недописано, десь ви по процесі ще там тиждень допрацюєте. Але ви збережаєте каденцію. Ви не, бо якщо ви на півкварталу за. Доставити поточні екіри, ви вам вже через тиждень сідати нові писати. І, якби, ну, доміно, це ефект доміношки, так. вони
1: падають і ми вже не встигаємо цілий рік.
0: Тому я за те, що ну, ти кажеш про місяць, в моїй практиці це було і два, і три тижні до початку кварталу, я ще читала. М- в дуже багатьох компаніях є публічний ОКР, зокрема в компанії є. Я почитала про цикл планування там, там п'ять тижнів. CEO перші починаються мінус п'ять тижнів від кварталу. Okay. ну Тобто трошки більше місяця. Тому каденція довпевнена ще у цього старту планування ОКР, залежить від розміру вашої компанії. Якщо у вас небагато, я думаю, навіть два тижні буде
1: достатньо. Ну, Важливий нюанс, я... що... Сорі, я хотіла сказати, що то я розказувала вперше-вперше, коли робиться. Просто якщо ми вже говоримо про те, що це повторювальна дія, то, звісно, типу, можна там в декілька тижнів вписатися, коли всі розуміють, що потрібно робити, не треба якийсь education команді проводити.
0: Угу. І от, власне, чого я запитала це запитання про це? От ми так, зараз трошки складаємо це все по поличкам, що е, в момент планування наступного кварталу ми ще закриваємо попередній, і от тут може вияснитися, що ви не досягли, навіть якщо ми йдемо по концепції 100% committed goals, раптом може щось піти не так, і ми дійсно перетягуємо кіари з квартала в квартал. Mm-hmm. Як на мене, це не страшно, мені хочеться всіх обійняти і сказати, народ, не бійтеся, Ну, по-перше, знов-таки, ми живемо в вентежні часи, а по-друге, краще так, ніж ніяк, е, ніж взагалі цього не робити, або сказати, це не по книзі, і mm-hmm. забити на це. Е, мені тут нагадується навіть TED який... Є якраз про океари від засновника океарів, де в нього один до семи, тільки циферку трошки міняв, в нього була ціль по, по юзерам по юзерам в Гуглі, і в нього три квартали підряд навіть сама ціль була, так що і йому можна і нам можна, нічого страшного тому, як на мене, найгірше, це просто мовчати про це, якщо ми робимо помилки в океарах, але ми записуємо це в ретроспективі по кварталу, по океару, наприклад Неправильно поставили результати взагалі не тільки результати проставили, обжекцій не точні або не королює з тими результатами, які ми написали. Ось це і є той, пам'ятаєте, я казала, як за стімейтами, так, скільки запланувати, які там конкретні результати поставити, ми цьому будемо постійно вчитися. І, так. власне, Якраз концепція кіарів і такого квартального планування допоможе вам набивати ваші гулі швидко, щоб відносно, так і спільно з командою знов напрацьовувати добре, не вийшло. Що зробимо наступного разу? Залишаємо ту самоціну, залишаємо, будемо далі фокусуватися. Чи ми помилилися? Принаймні, ви помилитеся в рамках кварталу, а не в рамках цілого року або взагалі вічності, коли ви просто не маєте часу і простору, щоб про це говорити. Тому. Моя відповідь. Не страшно передягувати з кварталу в квартал. Важливо словами через рот, як ми тут любимо говорити в подкасті. А, та, це да.
1: Так, океари, мені, мені вони подобаються цією прозорістю. Бо важко зробити вигляд, що у нас тут нічого не рухається, і не поговорити про це. Бо все-таки ну, якби, що квартальне е, підведення підсумків, де ми є, і оця ретроспектива, яка просто стається е, нативно це супер-велика перевага цього типу цілопокладання.
0: Uh-huh. Uh-huh. А ще мені би хотілося теж підсвітити ще одну проблему, яку часто люди роблять в um, В Навіть в, від автора ОКРів є таке поняття «BSU», «Business as usual». Тобто, коли ти просто прописуєш щось, що і так ти вже і так робиш. Ну і так ми там закриваємо три вакансії в квартал, наприклад, чи 30 вакансій в квартал, ну ми це і напишемо. Ну, Просто нас ще там щось керівництво вимагає. Ну, та пропишемо. Хай буде. Щось там їм треба, якісь циферки, десь там щось відмічати, і ще одна звітність. Прекрасно. Не робіть так, будь ласка. Тобто, все-таки ваші океар. Нехай вас навіть буде нам ну, не знаю, якщо у вас рекрутмент відділ або чар, піпл-відділ, а у вас може бути. Одна ваша об'єктив, але ви дійсно робите щось, що не є вашим поточним KPI. Підходимо потрохи до якраз пояснення різниці між OCR-ами і KPI-ами. В тому, що KPI – це показники до здоровості вашого бізнесу, бізнес as usual. Тобто той бізнес, який, наприклад, ви знаєте, що для вас. Необхідно, там, не знаю, як рекрутеру закривати там, три вакансії в квартал, або як сорсеру подавати стільки товарифікованих кандидатів на таку-то позицію і так далі. Да? Назвіть вашу позицію і придумайте самі, які у вас, або визначте самі, mm-hmm. які у вас є ці KPI. Кіаром в даному випадку може бути покра... зробити exceptional, наприклад, candidate experience для наших, для наших кандидатів, так? і відповідно, наприклад, керезалтом може бути зменшення днів знаходження в циклі рекрутингу з 10 до 5, скорочення часу тестового завдання з 10 годин виконання до 5, або там ще щось може бути там, залучення CEO на фінальний раунд інтерв'ю для того, щоб там, ну, не знаю, хайрити найкращих людей. Наприклад, оце те, що ви ще не робили, це, приклад, вашого QA як рекрутмент департаменту може бути. І, можливо, вам чогось, ну, наприклад, ось умоскорочено дня, о, цикла, да, скільки контент знаходиться у вас в воронці, недостатньо буде нічого страшного. Ця ціль може бути валідною фокусом на наступний квартал. Можете, окей, у вас було з 10 до 5, вам вдалося тільки до 8 днів скоротити, ви заснули свою ціль, свій керезалт не повністю, ви можете наступного разу сказати, тепер ми скорочимо з 8 до 5 наступний квартал. Тобто, ще раз підсумуючи, KPI – це ваші показники. Business as usual. Як ви працюєте? У вас може бути система kpi яка незалежна від okr тобто ви просто працюєте в ну, залежності теж від відділу, десь ті KPI є, десь немає. kpi це може бути, не знаю, там, uptime вашої софтверу, uh, який ви пишете, да, вашої, там, ваших таліп, які ви розробляєте для клієнтів, чи для себе. Але um, objective і key може бути, там, змінити цю цифру, покращити її, да, um, досягнути кращих результатів. Тут би хотілося переключитись на наступну тему. Чи потрібно об'єднувати океари та гроші? Ось тут, знаєш, ми так, що хіба КПА А як от тепер, сказати, команда досягнула океарі всім підняти зарплату? Як, на твою думку, варто так робити чи ні? Ну,
1: як на мене, в в, якби, в моделі використання ОКРів в основі лежить те, що е, досягнення чи не досягнення тих цілей не прив'язане до компенсації і її зміни. І якщо ми, як компанія, вже йдемо в ОКРи і щось якби, декларуємо, то дуже дивним кроком потім звертатися там умовно на перформанс-рев'ю і казати, що якби, от, «business as usual fine», але от твої океари були досягнуті на 50% з 100 можливих, і тому ти знаєш, що у тебе не exceptional performance, і тому у тебе не буде рейзу, наприклад. Тобто, мені здається, що це обман людей. І якщо ми йдемо тоді в океари, то ми як менеджмент-команда маємо розуміти, що ми не прив'язуємо там рейзи до океарів. Але в той самий час в реальності, я бачила дуже багато порушень цього. Тобто, і тоді уже, якби, довіри не буде у команди, і тоді не будуть ці цілі еспірейшенал робитися ні людьми, ні менеджерами, для того, щоб був якийсь виграш. Ну, тобто, отак от, от я це бачила, на жаль, в декількох компаніях. Що воно не дуже мотивувало потім людей так направду е- амбітно мислити і щось вигадувати, тому що всі думають про грейс в кінці дня. І про свою безпеку.
0: І про свою безпеку. Я б дуже хотіла. Угу. Мені б дуже хотілося дати такий образ. Двіться, прозвичайна, компанія, яка. От тижня, в тиждень, місяць, місяць працює. Ну, це знає, будь-яка, наприклад, сервісна чи продуктова, неважливо. Mm-hmm. А, працює, навіть має якісь там, можливо, м- свої показники, внутрішні KPI, та здоровості компанії, на що ми орієнтуємося, що таке добре, що таке зле в нашій компанії, да, наші от KPI, метрики внутрішні. Припустимо. і тут приходить CEO, який почитав книжку, або подався TED-Doc, і такі, все, нам срочно треба океари завтра робимо роллаут цієї практики, HR, будь ласка, займись. Так, я була. Це було боляче, так? А в мене, вибачте вибачити відсилку, У мене було таке, коли я прийшла в компанію, і на мене попала третя спроба, спровадження океарів. Вперед тим, дві провалилися протягом, по-моєму, року чи півтора. No pressure. Менеджери такі, а п'ять ОКР, я така кажу, давайте ще радочок попробуємо. Я знаю, що це зі мною вже буде третій раз, але нам вийшло, до речі. Не те, щоб я сильно хвалилася. але нам вийшло. Насправді, багато роботи з людьми напряму. Це теж що вам допоможе, як будь-якому управлінці незалежності від вашої департаменту, допомогти впровадити цей процес, це е, пряма робота з людьми, з їх упередженнями, страхами відносно океарів, зокрема, як ми сьогодні говоримо з Юлією, про Безпеку. відрив океарів від компенсації. Mm-hmm. Тож, вертаємося до на нашого образу звичайної компанії, яка просто робить свою роботу без об'єднних цілей захоплення всесвіту, будови ще одного гугла чи там, ще одного чата-чіпіті. Просто от робимо свою роботу з дня в день, трошечки ростемо, трошечки заробляємо, трошечки все робимо потрохи. І тут ми впроваджуємо кіари. Часто цей інструмент якраз ще один спосіб його використання це підсвітити тих амбітних людей, які хочуть робити трохи більше, mm-hmm. які хочуть, не знаю, займатися покращенням процесів, які хочуть, наприклад, впроваджувати якісь нові ініціативи, запускати якісь нові ідеї, штуки в рамках нашої компанії, робити якісь півати в сторону, відходити і так далі. І ось ми це впровадили, потратили багато часу, можливо, навіть консультанта залучили то щоб нам порадив, як нам це зробити, ще інструмент купили, десь все це наприклад. І в кінці-кінці люди фактично, поза своїм основним скопом роботи, який був до впровадження в Киваєві, починають щомісяця контрибюдити в ці цілі, які, нехай навіть не, у нас не супер аспірейшнл goals, то, що на 0,7, mm-hmm. а навіть нехай 100, але все одно це щось те, що ми не робили до Extra. того. Ми впроваджуємо щось нове, ми покращуємо, не знаю, ми впроваджуємо нові інструменти, ми пишемо документацію, ми виходимо на нові ринки, ми тестуємо нові гіпотези продуктові і так далі. І тут нам кажуть, ви не досягнули цілі, вам в кінці перформанс-рев'ю не положено підняття зарплати. Тобто в цей момент, рахуйте, ви закрили просто... Хрест на океарах. Хрест на океарах, на всьому, на вас, як на управлінцях. Ви можете в процес перформанс-рев'ю вписати питання про контриб'юшн людини, або, якщо ця людина, наприклад, є менеджером певного департаменту в океари. Але виключно, що ти за контриб'ютив, як був твій спосіб взаємодії з тими океарами? Бо буває так, що, можливо, деякі люди будуть таким цим чи іншим чином не дуже сильно залучені. Взагалі, вони там, наприклад, там конкретний, можливо, сорсер в даному кварталі ну, ніяк не попливає на щоквартальні океари. Ну, може таке бути. Але, тим не менш, ви задаєте це запитання, ви робите звичку звертатися до океарів і залучати людей до загальнокомпанійських ініціатив, які роблять цю компанію краще. І фактично недосягнуті океари можуть, звісно, стати сказати, тим ключиком чи лакмусовим папірцем до того, щоб показати, що йде не так в компанії. Але вони не мають стати причиною. Причиною є перформанс поганий, причиною є, наприклад, Недотримання якихось ваших там, політик да, і так далі, не самі по собі океари mm-hmm. чи не попадання в їхні стімейти, недосягнення цілей. Купайте глибше, якщо ви бачите, що океари не досягнуті, системно є щось інше. Не самі океари. Mm-hmm. Але 100% треба винагороджувати, принаймні з точки зору словесної винагороди, подяки, коли океари досягаються бо навіть якщо це 100% той концепт стопроцентної да, цілі, все одно це щось, що є поза business as usual. Це одно, це щось, що ми робимо або вперше, або дійсно значно покращуємо собі в компанії. Тому е, я прям супер радію, коли в рамках кварталу ми робимо не тільки ретро, де ми там неправильно оцінили, за, занадто оптимістично, взагалі щось не то прописали, але і святкуємо перемоги і не закриває на це очі. А ну це і так, ну вони знову закрили свій квартир, але ну, мало це знаєш типу. І побігли вперед. Тому святкуйте, будь ласка, перемоги так само. Ані, а як тобі
1: такий кейс, якщо в компанії е, прийнято робити рейзи лише за екстра ефорт? І виходить те, що ти бізнес аз южол робиш, виконуєш свої цілі, це просто те, що написано, грубо кажучи, в твоєму job description, і це від тебе очікується, щоб отримувати свою ставку, і щоб тебе ніхто не чекав. І от, якщо ми така компанія, яка за екстра ефорт рейзить, робить зміни в компенсації, і також у нас в цій же компанії є ОКІАРи. Як думаєш, чи реально взагалі не заплутати людей, щоб ну, люди розуміли, ну, бо, бо насправді ОКІАРи – це екстра ефорт, нам дають рейз за екстра ефорт. Тобто, мені здається, в, такому, в такій ситуації потрібно over-communicate людям, що є що, і дуже сильно розділяти на перформанс-розмовах, що є поведінка, там, да, за behaviors якісь ми там, вам робимо рейс, да, там, твоє ставлення, твій майнсет, це також як є екстра ефорт. Що думаєш про це?
0: Прям супер трикі таке питання. Ем... Я думаю, що я би залишала ці розмови і домовленості на індивідуальному рівні, а, враховуючи те, що в тебе не буде... А, в тебе буде якийсь нормальний розподіл серед твоїх людей. І таким, яким от треба отак і, і за це отримувати супровинного роду, скоріше все буде процентів там, 15 з усіх, 20 з усіх. І з ними ми можемо мати... Власне, можливо, навіть трошки частіше перформанс-розмови, та, наприклад, мати якісь комітменти, домовленості. Можливо, це люди, які прагнуть там, управлінських ролей, їм потрібен меп. Не тільки це мова буде про гроші, а лише про якісь амбіції і так далі. Тому я би все одно ніяким чином не казала, бо ти починаєш гратися в цифри, зацягнути на 70%, зацягнути на 80%. Um, ти створюєш площу uh, для маніпуляцій, місце для маніпуляції, Тому що тоді в мене є бажання максимально реалістично собі океари прописати, бо на це це мої гроші. Так і буде? Ні, так, і буде? Це, так, так, так не працює. Mm-hmm. Ну, тобто наша задача відв'язати океари від компенсації, від рев'ю компенсації. Тобто у вас може не бути рев'ю компенсації, наприклад, бо у вас заморожений, у фріз, але ОКРи вас можуть працювати. А так. Добре. Ще одне запитання у нас було. Поєднання ОКРів та перформанс-рев'ю. Що тут скажеш?
1: Ну, власне, ми частково вже доторкнулися до цього. Мені здається, що важко не піднімати тему ОКРів на цих розмовах. Питання просто в розмежуванні перформансу і те, от там досягла досягла я з командою тих цілей чи ні, який в мій імпакт там був, який саме вплив що я зробила, які там поведінки, дії, активності привели нас в цю точку або навпаки не привели, тому що я робила щось не так. Тобто на рівні кейсів, прикладів неможливо не згадувати OKR в процесі performance review. Інше питання, що в процесі salary review не потрібно отак само відштовхуватися власне, але ну, мені здається, це, знаєш, як частина ретро, власне, те, про що ми говорили, що дивно не, не звертатися до океарів під час перформанс-рів'ю. Е, моє. Угу.
0: Я би казала, що це, знову-таки, це інструмент, е, який дуже добре може використовуватись на рівні людей. А, тобто ти, як лід, якимось чином вирішуєш, що Ти цього кварталу об'єднуєш команду довкола певних objectives і key results. І ти вже як лідер своєї команди ставиш, запускаєш різного роду ініціативи, міні-проекти, які законтриб'юдять і допоможуть досягнути тих key results і в кінці кінців того objective. Я думаю, і часто так є, що воно потім трансформується в свого роду навчання, ініціативи. Наприклад, я не знаю, як мені це зробити. Да, навіть ті сім'ї впровадити. Я піду, повчуся, я піду, почитаю книгу, я піду, візьму консультанти, я піду, завершу курс, я піду, там не знаю, ще щось, піду, поспілкуюся з чотирма іншими компаніями, які це робили і так далі. Тобто, часто ряд ініціатив, вони все одно опускаються на рівень індивідуальний, коли і самі люди команд, і самі учасники команд, у них в індивідуальних планах розвитку, і в індивідуальних цілях з'являються відголоски океарів. Тобто воно опускається просто не в форматі об'єктів, які різали, бо дуже складно каскадувати, особливо якщо ми компанія там, та навіть 100 людей вже на ідеальний рівень майже неможливо перейти. Ви будете цілий квартал ці цілі прописувати, або у вас будуть скрізь копії, що загалом теж в принципі не страшно, але ну, що, якщо ви можете просто задати на перформанс серйозне питання, як я вже казала, а як ти це контриб'юти в командні цілі, чи були в тебе ініціативи, які контриб'ютили в ці цілі? чи ти брав в цьому участь, чи ти просто, можливо, цей квартал, як ти кажеш, робив бізнес-из-южел, тобто от робив просто свою роботу. І це теж просто зафіксовано і все. Або, можливо, частково твої ініціативи, якими ти займався, не були підсвічені на рівні команди чи компанії. І таке теж буває. Я би казала, не, ну, не ставляти палки в колеса, значить, воно не попроси в океарі, значить, в тебе в ідеальному плані розвитку воно теж не буде прописано. Ну так на жаль, в реальному житті не відбувається. Yeah. Наступне питання: як аз кодувати в умовах постійних змін і не перетворити в процес постійного адміністрування оновлень, не захопити фокус суті і необхідних результатів, коли ми тільки океарами займаємося замість того, щоб їх досягати.
1: Ну, от це ж цей. Трікі момент з постійними змінами. У мене, ну, перша моя думка, коли я чую це питання, а чи варто тоді взагалі йти в ОКР, якщо цих змін так багато? Чи це найкраща система, яка буде для вашого бізнесу зараз працювати? Як на мене, ну, будь-який інструмент, він має хороший і підходящий для себе час. І навіть якщо ми там три роки, п'ять років користуємося океарами, але зараз щось змінилось на ринку, щось змінилось в країні, будь-який контекст нам нічого не заважає не тягнути те, що вже не тягнеться, і змінити підхід, наприклад, до планування. Тому, ну, як на мене, зараз не оптимальний час для багатьох компаній йти в океари. І от, як приклад, нещодавно ми з Анею були на офлайн-евенті «People First Club», який проводився разом з компанією Скелер, які хостили нас усіх. І ми, коли у нас було обговорення з учасниками, і там говорили про там, підніміть руку, у кого є стратегія і якісь плани там на найближчих там 3 місяці. І це було там половина залу, умовно. І от мені здається, що зараз якраз таки найгірший час робити так, типу як роблять всі, то що сексі, то що хайп, хайпово, і просто треба підлаштовувати під себе якісь там системи, процеси, тули. І от я в мене відчуття, що для багатьох компаній ОКР зараз відійшли там на якийсь там третій план і максимально не на часі.
0: А я хочу посперечатися трошечки і сказати, що іноді це може бути Точніше, висловити гіпотезу, насправді, mm-hmm. не сперечатися. Що це може бути ознакою того, що у вас забагато океарів просто в mm-hmm. кількості. Ум... Якщо ми говоримо про, ну, наприклад, people команду від одного до трьох океарів, це отак на квартал. Mm-hmm. Іноді може бути один. Mm-hmm. Ясна річ, що якщо у вас там 15 океанів, то і ви просто намагаєтеся океарами, ще раз кажу, це не інструмент, Поточно, це не не KPI, да, які ми міряємо бізнес з Южа. А скоріше за все, будуть ваші там, якщо в рекрутних командах, якісь манцлі репорти, будете збирати якусь HR аналітику, ви будете дивитися за купою показників поза ocr як команда. І а. це буде робити просто перманентно, що місяця, що кварталу, що півроку, щороку. року. Що Океари це те, на чим би, от, знаєте, як якийсь да, focus on one thing. Можливо, там буде one, максимум три тобто да? щось, на чому сфоксуєтесь і, і, і знаєте, і яким чином ви помірюєте, що ви дійшли туди да? наші керізалти ваш фокус на квартал якщо одна океаріна mm-hmm. в команді, я думаю, що ви впораєте з її адмініструванням, якщо їх 10 напевно ви щось робите не так Слова, тобто, це дуже цікавий що.
1: це цікавий поїнт до помилок напевно, який ми можемо віднести тому що от у мене в голові сидить типу оптимальна кількість це 3-5 там, на квартал умовно. Ну, окей, хай три, так? І, типу, що можливо, треба дати людям дозвіл і говорити про те, що один-два це також ок. Хоча, знаєш, найчастіше ти зустрічаєш цифру 3-5 і ти думаєш, ні, ну всі роблять 3-5 і отже, якщо ми ставимо один, отже, ми нічого не робимо, так? Є таке відчуття, що якби ми не допрацьовуємо і оце це коло
0: в моєму досвіді, якраз у там, де я казала, що я на третій раз прийшла, там була історія така, коли я така, знаєш, всіх запалюю, океари, всім треба, да, бо ж два рази не вийшло, зараз точно вийде, ну от повірте, ще один разочок, напряжемось, потім така сідає за, за ноут, така, ну а тепер треба піпу команді написати, mm-hmm. дихаю, видихаю, і я ледь можу один народити mm-hmm знаєш, така хто надихає. І це насправді так. І починається, що я витягую ОКРи з носа. Ми mm-hmm. починаємо просто вигадати, аби вигадати, над чим ми навіть не дуже сильно збираємося працювати. Це просто вас, має загорятися червона лампочка тут. Якщо, ну, або, наприклад, ми настільки вже вигадані, придумували штуки, просто щоб записати, щоб у нас було не менше, ніж у інших. Mm-hmm. Та ми не міряємося цим ОКРами. Ми контриб'ютимо в розвиток yeah. компанії. Якщо ваш океар. Один штук контриб'ютить в розвиток компанії значить, він правильний, значить, ви можете з ним рухатися, і ви підтримуєте бізнес з южо. Це ваше KPI. Найс, ви прекрасна команда. Рухайтесь далі, крок за кроком, квартал за кварталом, щось покращуйте, фокусуйтеся на чомусь і рухайтесь далі. Тому спробуйте ще з цим. Як важливо, рухайте що... далі? Питань багато.
1: Так, я просто, Ой, д- д- пробач, д- д- кажи, кажи. просто підсумувати, що як важливо, щоб в компанії цей весь процес драйвила людина, яка може так, як ти, ось це процитувати, так, що, типу, це окей, що в одній команді один, це також окей, що в іншій команді три, і давайте ми не будемо тут робити змагання між нами, та, що, щоб ви не, не допрацьовуєте.
0: У нас різна природа продукту, особливо, коли ми подумаємо про, можна назвати певні департаменти в рамках компаній, які більш сервісні, які mm-hmm. обслуговують. Наприклад, там, ми як продакт-менеджери поставили собі амбітні цілі там, щось перевалюдувати, П'ять гіпотез, а дизайн-департамент нас просто умовно кажучи обслуговує. Mm-hmm. В цьому нічого поганого немає. І ми як дизайнери, можливо, зараз особливо нічого не покращимо. Бухгалтерія. Океари для бухгалтерії. А ну, давай. Ну, але, але насправді це цілком можливо. Ми бухгалтерія, можемо скрутити респонс рейт. Може можемо автоматизувати щось. зменшити такий... Та, ми можемо перейти, там, не знаю, електронний документообіг. І у вас може бути однесенька ціль, <сміт> прекрасно. І нехай нам не... Ну що, нам бухгалтерії теж три океари писати. Я думаю, що ми не впараємося <сміт> 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 в цієї задачі. <сміт> ці ці okay. ці. Добре, Гібридна модель компаній, це все зачити, те, що ви нам писали. А, гібридна модель компаній, сервіс та продукт. Як впровадити океари в такій ситуації? І в мене є ідея, слухай. А, мені видається, що по факту це є два бізнеси в рамках одного mm-hmm. і нам нічого не заважає почати з трошки більш мотивованої компанії, якою є стратегія. Припустимо, наприклад, це продукт, mm-hmm. де ви е, якраз можете сфокусуватися на тому, щоб е, попробувати формати ОКРів там. І якщо mm-hmm. взлетить, наприклад, розширити діяльність на сервіс, на сервісну частину компанії, або навпаки, якщо у вас сервіс стали бізнесом, ви хочете його покращувати, маєте стратегію розвитку і шукаєте інструмент для у цього об'єднання людей mm. довкола спільних цілей попробуйте це там. Тобто, як на мене, в рамках таких двох окремих бізнесів можна, ну навіть якщо це в рамках одної компанії, можна спробувати зробити.
1: Mm-hmm. Слухай, як і Розпільно. будь-який а ти як
0: думаєш, як
1: і будь-який проект класно запускати з тими, хто зацікавлений. Не мені бігати за командою і казати: ну давайте, будь ласка, спробуємо. А коли ми починаємо з когось більш ініціативного, от і це буде як типу про, якби команда, рольова модель яку потім ми зможемо масштабувати на всю компанію. Тому тут я погоджуюся і я просто завжди ну, у мене є досвід роботи створення ОКРів в продуктових командах і зазвичай мені особисто в продукті легше пояснити і якби, отримати підтримку від команд. Хоча не факт, що у нас немає колеги, яких і в сервісних компаніях є чудові досвіди, просто якби, я не маю його.
0: Супер. Mm. Дякую тобі, що поділилися своїм досвідом. Давай е, рухатися далі. Буквально ще одне останнє запитання, мені видається. Е, про командний індивідуальний рівень погодили. Залишаємося на командному. Так. Ти теж? Так, так, згодно. Добре. Що робити, якщо нас теж багато людей питало про е, якщо раптом посеред кварталу ми розуміємо, що щось не так.
1: Mm-hmm. Механізм,
0: оновлення та змін.
1: Mm-hmm. Uh... Моя думка: у нас є мета і цілі компанії. І якщо ми розуміємо, що ми йдемо не в ту сторону на початку, в середині чи в кінці кварталу, ми маємо бути гнучкими, бо ми маємо розуміти, що би що. Тобто, якщо в середині кварталу ми розуміємо, що ми рухаємося не в ту сторону то яким чином нашому бізнесу допоможе процвітати те, що ми дотягнемо цей квартал, знаючи, що якби, все одно діла не буде, і від цього нічого хорошого компанії не станеться. Мені видається ОКР дуже гнучким інструментом, за що він мені подобається. І я взагалі не бачу проблеми просто скликати оцю, яку, є там зустрічі, я не знаю, байвіклі, манслі, коли ми говоримо там про результати, підсумками ділимося там, що йде, що не йде, на просто наступній зустрічі, яка буде, або навіть не чекаючи її, якщо я сьогодні розумію, у нас там два дні назад була ця зустріч, сьогодні змінився контекст, просто скликати всіх стейкхолдерів, потрібних на зустріч швидесенько, і голосом проговорити, гайз, йдемо не в ту сторону, пропоную, аби це, ось це змінюємо, це лишаємо, і от, ну от, це нормально. Або інша ситуація, умовно. Е, є окіари, які писалися менеджером для команди. І цей менеджер покидає компанію. І на борт виходить новий менеджер. І якщо цьому менеджеру кажуть, типу: Уявімо, Юля, ці океари писалися не тобою. От тобі, типу, і часу, подивися, чи ти в них віриш, чи ти хочеш їх змінити. Просто посередині цього терміну. І чи тобі це ок? Е, сюрприз, це невигадана історія. Я зараз знаходжуся в такій ситуації, коли мене запитали, ти готова закомітитись на ці океани, чи вони тобі видаються реалістичними? Я ще не готова цього сказати. Мені треба ось стільки часу, щоб там день ікс, коли я підписуюсь під ними, чи ні? Мені подобається така гнешність. Це не історія, де ти приходиш... Ти, наче, ти можеш не погоджуватися, можеш погоджуватися, але нам, типу, все одно, бо воно вже написано, і воно set-in-stone. От мені здається, що qr це якраз не про set-in-stone, які можна змінювати.
0: Ти суперплюєво це подмітила. Я б хотіла тільки одну штуку mm-hmm. додати. І що мені в практиці допомагало? Особливо, коли сяшарений Google Doc і всякі такі штуки. І там, не знаю, 40 людей мають туди доступ. Mm-hmm. Edit mode, неважливо, 45 number. Важливий mm-hmm. нюанс, що багато людей працюють і коригують, вносять зміни протягом кварталу, вносять цифри і так далі. Ем, у мене було золоте правило. Якщо ти вносиш зміни, ти мусиш закреслити попередній текст в окр uh-huh. і внести новий. Наприклад, ти міняєш кірізал, ти міняєш цифру. Але ретроспективно в рамках кварталу ти потім бачиш. Це знаєш, як от, то, що ми говорили на початку про навичку естімейту. Це допоможе тобі. Ти в кінці кварталу може взагалі забути, що ти там поміняв на другому тижні, бо ти вже на другий тиждень зрозумів, що щось там не то. Тобто супер важливо нотувати або не знаю, внизу мати блок там океари, які не справдилися цього кварталу, і там якісь там, наприклад, зміни, да, якийсь лох. Це тобі допоможе в кінці кварталу в ретро згадати без особливих зусиль. Де ми міняли, чому ми міняли, mm-hmm. де ми що націнили для того, щоб тренувати цю навичку естімейт, естімейтів океар? На Тому це супер важливо. А ще про питання, вертаючись до питання, як, як скадувати, як там це не перетворити на процес постійного адміністрування. Ми говорили про кількість океарів. А ще, що мені займало багато часу, це алайнмент цілий. Особливо в крос-командах, там не знаю, бо в мене була одна частинка продукту, друга і третя, і там вони, у них океари зарязані були між собою. І ще тут було, наприклад, зарядженіший, наприклад, з рекрутмент команди, яка мусила там, наняти людей в ту команду, щоб вони досягнули своїх океарів. Важливий нюанс знов-таки це е, е, немагічний інструмент, який вирішить ці наші внутрішні проблеми. Якщо ви бачите, що у вас така високозалежність між командами. Якщо ви бачите, що, наприклад, ну, не може одна команда виконати своїх цілей без того, щоб інші своїх спершу досягнули, можливо, це послідовні цілі, да? коли спочатку працює команда X, робить цей свій OKR за цей квартал, а тільки потім включається команда Y. Бо в мене була купа таких, я б не сказала, конфліктів, але скоріше таких гонок, тому що ця команда не могла приступити до виконання своїх Океарів до того, після до того як це не зробила. А це завершило в кінці кварталу. тих залишався два тижні для того, щоб щось законтриб'юти, і вони постійно фейли, бо вони постійно були ніби, другим ешелоном даному на, на випадку, другим вагончиком, який продовжував роботу першого. Тому подивіться, чи є у вас такі штуки. Ще один концепт і такий, зручніший концепт, навіть а, нюанс з океарами, коли ми беремо якісь гіпотези. Наприклад, ми вважаємо, що ми за цей квартал вийдемо на новий ринок і, наприклад, почнемо навіть наймати на ринку Латинської Америки. Але ми взагалі не біль в Латинській Америці, ми нічого на початку, кварталу, на початку планування кварталу не дізналися про це, але вже прописали, що ми наймемо перших 10 інженерів в Латинській Америці. Це наш буде кірізалт, отлично. Але по факту ми розуміємо, що нам три місяці треба на стаплі галентіці, там, або ще якісь штуки, або нам там... ну, Тобто ми взагалі можемо застопатись на етапі там, не знаю, першого місяця виконання цієї там, задачі великої, да, цього великого проєкту, що ми не попали в ці mm-hmm. Ну, не страшно. Тоді ми міняємо, і в нас буде такий результатом в даному випадку засетапити ентиці. Або там, там про, не знаю, може бути там укласти договір з якоюсь юридичною компанією, яка там нас буде супроводжувати. Так, це менше набагато задач. Але тим не менш ми в Objective за Contributor, ми потрошки виходимо на ринок. Цей Objective перетягнеться в наступний квартал, який результат до седьма наймами інженерів теж перетягнеться. Можливо, ми тільки перший найм встигнемо зробити. І ось це важливо зафіксувати, наскільки ми не попали в наш квартальний і в наступному це проговорити. Не видаляючи повністю. А ще і жахливо впливає на довіру, коли видаляєте ОКРи чи міняєте Ключові показники, а про це інші команди взагалі не знають. Ну тобто, ви тут наняли, мали наняти десять інженерів в латамі, а тепер, наступний раз, я заглядаю в векселечку, де в мене океар записати. Мене один інженер стоїть. А да, що так можна було? Що ми можемо постійно все міняти без жодних проговорень? Просто б ми собі так придумали. А як же спільний алаймент, як же ж довіра, як же прозорість? Ні, не ламайте цього, будь ласка. Якщо ви щось міняєте в океарах, можна це робити, треба це робити, якщо це ці цінність для бізнесу, але. Ми виключно в прозорій, в такій самій манірі, як і ви самі цілі фіксуєте. От. А ще про alignment супер важлива штука, коли команд дуже багато, це коли ми чекаємо approval від кожної команди. Припустимо, знов таки, ми це та сама people-команда, і ми написали свої ocr і чекаємо approval тепер від, не знаю, 15 команд. Це буде безкінечно довгий процес. Для доброї практики, Виберіть трьох, з якими ви співпрацюєте найчастіше, найбільше, або з якими найбільше пов'язані ваші окр е, цього кварталу. Виберіть трьох, порадьтеся, отримайте від них, там, ну, наскільки ви добре оцінили цю ситуацію, да, якісь, е, спільна така, оцінка ваших естемейтів, і можете рухатись далі в квартал. Реальність краще відповість на е, ваші, ваші стімейти, ніж 15 інших команд. Моя велика порада використовуйте Океари як систему об'єднання людей довкола спільних цілей. Коли ви вірите в те, що ви не конкуренти один одному, а коли ви дійсно всі як команда в одному човні гребете в одному напрямку, тоді Океари інструмент для вас. Пробуйте, ітеруйте з кварталу в квартал, закладіть собі мінімум 6, а то й 12 місяців на те, щоб випробувати цей інструмент. На щастя, в інтернеті, окрім нашого подкасту, сотні прекрасних матеріалів. В бібліотеці People for Club теж вони є. Слухайте, читайте, навчайтеся. Це тема, це інструмент, фреймворк для цілеопокладання, яким точно можна навчитися і адаптувати під свої реальності. Я би ще дуже порадила поговорити з іншими колегами, які вже з цим підходом живуть. Хтось рік, хтось два, хтось п'ять, хтось набив гулі, хтось пробував інструменти хтось знайшов свою оптимальну каденцію, послухайте їх, але потім адаптуйте це під свою реальності, під свій бізнес, під свій розмір компанії, бо те, що буде працювати на 20 людях, не буде працювати на 1000. Що би ти додала?
1: У мене, напевно, три таких думки важливих, які я хотіла б підкреслити наприкінці цього нашого епізоду. По-перше, що океари я вже дуже класним інструментом для тих компаній, які знають, куди вони йдуть. Тобто, вони дуже допомагають, але потрібно знати точку В, куди ми хочемо прийти. Друге, Океари дійсно підсвічують проблеми компанії. І ми в процесі розробки всіх цих цілей, підцілей. Іноді окр можуть виконати навіть таку функцію, як підсвічення проблеми відсутності стратегії. Так? Є такий досвід. Тому треба розуміти, що... Ми маємо бути готові до того, щоб вирішувати якісь наслідки. Будуть з'являтися ці мілкі і не дуже проблемки. І третє, я вважаю, що дуже велика перевага кіарів – це цінність ретроспектив, які за допомогою них ми проводимо там щоквартально. О, хочеш, не хочеш – ретро стане частиною нашого життя. І це такі більш часті чекіни там щомісячні, наприклад, з різними стейкхолдерами. Що якщо для вашої компанії це щось нове, то ви точно побачите в цьому велику цінність.
0: А ще я би додала, що, будь ласка, не блейміть людей, якщо вони чогось не досягають. Особливо в етапах, коли ви там другий, третій, четвертий цикл а, з океарами mm-hmm. живете. Особливо, коли у вас змінюється менеджмент команди або хтось вперше стикається з цим інструментом. Не прив'язуйте ОКР до оплати і до фінансової мотивації людей. Ви можете прив'язувати частково ОКР перформансу. Воно буде прив'язано, наприклад, ініціативи будуть опускатися на рівень індивідуальних якихось особистих проєктів чи навчання, навіть, які необхідні для виконання тих чи інших цілей. Але не до винагороди. А ще дуже би хотілося, щоб ви не боялися пробувати ділитися досвідом. І якщо у вас океари працюють, приходьте в спільноту, поділитися досвідом, і ми будемо раді вас послухати і дізнатися про ваш досвід. До речі, пробуйте, ітеруйте, дивіться в коментарях улюбленими матеріалами. Будемо дуже вдячні, якщо ви додасте, що вас читає, то що ви читаєте те, що вас надихає. От і будемо допомагати досліджувати цю тему і надалі.
1: До речі, в спільноті є відео нашого польського колеги про Океари. Я колись його дивилася, коли мені треба було освіжити знання, і це було дуже
0: корисно. Тому так, це був Петр Ембюрович mm-hmm. з інженерних менеджер з Стопталу. Так, рекомендую. Так, це це класний, рекомендую. класне відео. Супер, супер. Я дуже тобі вдячна за розмову. Моя улюблена тема. мені здається, в неї можна копрохати вічно. От, але ми змогли. Я вдячна кожному за відгуки, вдячна тим, хто писав ці питання. Мені, здається, майже все встигло розібрати сьогодні. Продовжити так і надалі. Це для нас велика цінність. Ваші кейси, ви можете писати їх анонімно, можете відгукуватися на наш інстаграм, на інстаграм People First Club, тут в Ютубі, наші сторінці подкасту в інтернеті. Коротше, де завгодно. Головне, відгукуйтесь. Для нас це суперцінно. Аня, дякую
1: тобі за э, цікаву розмову. Дякую тобі.
0: До зв'язку в наступних епізодах. Па-па!